0: Exacto. Ok, bueno, yo y... que te quería. <risa> Pero, nada, que te quería decir una cosa que. Estás listo. Pase fuerte. Dime. Bienvenidos Dime. al podcast de Kiko. El podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, en toda Asia, en toda Europa, en toda oceanía, en todos los lagos, en todas las tierras, en todas las penínsulas ibéricas. En las estaciones espaciales.
1: En los geriátricos
0: peor? de Latinoamérica. No sé todavía, creo que siguen atrapados los astronautas en la estación internacional En el siguiente episodio debería tenerles una actualización Pero todavía no sabemos qué vaya a pasar Y, no, y puede que no sea bonito O sea, tenemos que estar listos para cualquier noticia Bienvenidos, gracias por favor por sintonizar toda la semana el Chef Mauriz, Kikoflow, Kikoflow Kikocervantes.com Si necesitan algún día encontrar los links Si se olvidan dónde coño está la música, dónde está el post, dónde puedo ver la vaina Ahí está todo Suscríbanse a la vaina, muéstrenselo a su abuelita, el geriátrico, la cosa, un like. Estamos en Napster, estamos en Limeshare, estamos en BearShare
1: ¿Sabes qué? ¿Quién creo que nos, nos puede escuchar? que les podemos gustar? Las enfermeras de los, geriát de los geriátricos.
0: ¡Puño! Qué, buen, ¡Qué bueno! Tú te imaginas a Guadalupe
1: vistiendo al viejito, a Ramón, y me estáis escuchando. ¿no? esos chamarros son
0: muy divertidos. Marico, claro que sí La, que señora, Guadalupe. la, la señora Guadalupe claro, la señora la Lupita como la conocemos Nosotros porque es Porque panita. ella se lo pone al señor Claro Al señor Arturo que ya tiene 97 años Que ya más bien está abusando del tiempo Y ella se lo pone al señor Arturo el, el señor Arturo lo ve y dice Coño, de pinga, porque le, le damos esa energía De coño, de chavalillos Que están en plena ¿Sabes? En plena, ¿sabe? en plena flore, florecienta De su vida y a la misma vez, Guadalupe lo escucha y dice, no vale, que era tan divertida. Yo creo que Lupita nos escucha en,
1: en el commute al geriátrico con su MP3, MP4. Ella es más... Y, y, y coño, ella, ella le dice a su hija que nos, nos downloadee en su MP4.
0: No, lo que pasa es que tú te ríes y todo, pero Lupita tiene el plan familiar de Spotify. De Spotify, claro. claro y la familia claro. lo escucha. Que eso solo de pinga. Si estás en Spotify, puedes hasta compartir esto con amigos. A mí me encanta como... Y esto no es por... ¿Sabes? No tenemos todavía el patrocinio y tampoco es que apoyemos a las empresas Pity Yankees, pero Spotify te lo hace fácil para que tú puedas seguir todo lo que escuchas. Música, podcast. Y ahí lo tienen. Siempre sale, pum, los martes y viernes. Te digo... Pueden fallar otras cosas, pero martes y viernes tienen su episodio. <risa> Pensé que iba a decir algo,
1: No, <risa> no le quería mandar un saludo. Le quería mandar un saludo a la gente de Martinica.
0: Esa es en el, en, por el Caribe, ¿no? En el mar Caribe. Eh, colonia francesa, si no. Claro que sí. Si Bella no... parroquia de Francia. <risa>
1: Bueno, la gente que nos escucha en Martinica, que espero que sean dos o más. Eh, bueno, no hay más, para ti. Hay
0: varios. ¿Tú crees? Hay varios, hay varios. Esas islitas por ahí son, son calidad. Son fieles. Sí, mucha gente floja y divertida. ¿Qué? Uy, mira... No, no, ya Uy. va, pero nosotros somos parte del Caribe. Claro. Nuevo. El Caribe, nosotros... el Caribe, ya va. Aquí todo con, lo, con su con su vaina. ¿Cómo que dice el, 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 el dicho? Cada claro, ah, con su tema, ¿no? Bueno, también aplica. <risa> Marico, o sea, las cosas buenas y las malas todas, ¿me entiendes? Uno, uno tiene que cargar con toda su nada El caribeño es divertido, bueno para la fiesta, hace buen ron, buen tabaco. Creo que te... acabas de. de sigue, sigue, sigue. Pero es flojito. Has, descri has descrito a todos los venezolanos. No somos así. Sí. sí. Yo soy un flojo buen de Buen ron. Buen un tabaco. Tron, un tabaco. Y buena rumba. Buena rumba. Claro. Rumba Blayer rica. Claro. Rumba y cocaína. Sa, 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 sa. <risa> Mira, tú y que estabas hablando
1: del, del, del Spotify y de, y de que nos escuchen y hoy. Cuando tú te vuelvas famoso, ya sea por tu música o por el podcast, y empiezas a ganar dinerito y hagas patrocinios, y entonces de repente eh, me salgas en la televisión patrocinando coca... Y empiezas a ganar plata y vivir un sitio chévere en Madrid y, y a viajar por el mundo. ¿Tú crees que eso va a cambiar nuestra amistad?
0: Definitivamente. Eh, Chef Maris, no te confundas. No te confundas. No, mira, yo. Bueno, es, es un tema interesante. O sea, el, el dinero te cambia. La, pero ahí hay dos cosas: está el dinero la fama. Son dos cosas diferentes. Creo que a la gente le afecta diferente. Yo creo que la, a uno, cuando, ya que uno tiene un poquito más de edad, es, me, es, es más fácil afrontar cambios así heavy. Que bueno, un, tocando madera ojalá se dé Tengamos el show del Chef Maurice con, con las diferentes recetas, vainas que el chef está preparando, secreticos, patentes que está sacando, porque bueno, si no le roban las ideas. Eh... Afectan a la gente, pero uno cuando es mayor siento que, que es más fácil no volverte loco ¿Qué te Parece sé que te
1: hace dos cachos,
0: weón. Bueno. <risa> no vale Dos cachos tiene Mira, entonces No, no creo que me cambie Siento que he llegado a un punto en donde he tenido He eh, organizado un costo operativo bajo en mi vida Y no me interesa su subirlo mucho y elevarlo a un punto en donde ya no lo controle a la gente lo que le pasa cuando tiene billete y cuando le llega muy rápido, especialmente cuando eres joven, es que te olvidas que eso no va a estar ahí para siempre o que tal vez algún día pare y te vuelves loco. Y en vez de ahorrar, de comprar las cositas para tener todo listo por si viene un día gris, te lo gastas todo y te vuelves loco. pero cuando no ¿Tú eres buen ahorrador? Eh, diría que, que soy buen administrador, sí. Pero ¿eres buen ahorrador o buen administrador? ¿Pero sigues ¿sí dando de tus lujitos? Claro. ¿O sí, no tanto de sí. eso? Sí, sí, sí. Siento que soy una persona que la calidad de vida y disfrutar los días son importantes. Entonces también tienes que invertir un poco en eso. Pero todo a su nivel, ¿me entiendes? Cuando llegué a España me acuerdo que... Y tú estuviste conmigo. Cien montaditos, el Tacobel con las cervecitas en oferta. Y uno se daba sus lujos de esa manera. Después mejoras un poquito y puedes tocarte otros lugares. Creo que siempre a tus niveles, ¿no? Siempre hay que tener esa vaina para salir, socializar.
1: ¿Y tú crees que que, tú crees que nuestra amistad perdura entonces?
0: Aunque te hagan los millones. Claro, porque la, la idea es que si la vaina funciona, el chef Maurice también crece.
1: Porque es que yo no quiero que tú después me escribas, porque no me vas a llamar. No vamos a mm. hacer un Zoom. Me vas a mandar un <risa> mensaje de texto para terminar, me vas a decir que te conseguiste un nuevo sidekick.
0: Venga, pero No, no, vale, tú eres, tú eres marico. Mira, el chef Mauricio me tiene aquí un, un poquito incómodo, como que... Mira, Marico, y tú te vas a olvidar. No vale, weón. El podcast surgió cuando el chef Mauricio se unió. La gente en realidad lo escucha por el chef Mauricio, pero bueno, ah. uno, uno tiene que... Uno, uno, uno sabe, por supuesto, también. Hay gente que lo que quiere es escuchar los tips que saca las exclusivas. Eh, y bueno, siempre... Este podcast se ha tornado mucho alrededor de la comida por, por eso, ¿no? Porque el Chef Maurice trae otra esencia, otro flow. Y, y nada, ¿no? Qué bonito. ¿Tú qué piensas de, de este pedo del dinero? ¿Tú piensas que si tú llegases a tener billete, crees que te pudiera joder eh, tu, tu percepción de la gente? ¿Te volverías un huevo? Yo creo que depende mucho, ¿no? O sea, nosotros todavía no estamos en ese nivel donde tenemos tanta plata
1: porque es me gusta muy cuando fácil. como dices
0: todavía no estamos en ese nivel como que o sea es, es, vamos es, a llegar es, vamos yo estoy a, claro que vamos a llegar me gusta la actitud
1: eh, nosotros todavía no estamos ahí uno nada más puede como te digo es muy fácil hablar o sea yo digo ahorita coño no me va a cambiar yo voy a seguir siendo este carajo que se viste de old navy eh, y quisiera pensar que voy a ser así ahora Siento que cuando tienes demasiada plata o cuando eres muy famoso, te empieza a rodear gente que tal vez lo que quieren es otra cosa. Y te están eh, te está dando un cariño que es fake, un amor que es fake. Tú no sabes que es fake y entonces tú, tú consideras a esta persona un buen amigo porque se preocupa por ti, pero al fin y al cabo el carajo lo que quiere es otra vaina. Entonces, te puedes joder por ahí. Entonces, yo quisiera, yo quisiera pensar que mi, mi punto de vista sobre mis amistades, sobre mis familiares, no va a cambiar. Pero yo creo, viendo muchas historias, por ejemplo en TikTok, yo caí en un hueco en TikTok, donde eh, caí en unas historias horribles donde la familia le quitaba la plata a, 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 otra, a una caraja que, que heredó toda la abuela. Y, y la familia se lo quiere quitar, entonces no se habla con la familia. Y qué loco que, que, que algo así destruya una la familia, ¿no? Eh, y, y amigos y, y, y gente cercana a ti. Yo quisiera pensar que no es mi caso, pero estoy claro que la gente que, que te puede rodear vele por otros intereses, ¿no? Capaz dicen, coño, Kiko... Kiko tiene su plata. Kiko, ahorita me está pagando a mí 3 dólares.
0: Pero si yo siento no por, que no, no, me... no por decir nada, pero bueno, sí. Yo, yo no estoy diciendo cuando me
1: paga. Yo no estoy diciendo se... cuando me paga.
0: Chemoriza es a Surreales, ¿sí? vamos, está claro. Ese talento eh... no es gratis.
1: <risa> y entonces, coño, eh, veo que, que me paga 3000 dólares, pero se gasta 5000 y 10000 en relojes o... O qué sé yo, en unas bicicletas o... En lo... Entonces dices, coño, este carajo tiene plata y le tengo que sacar más. Entonces hay unos intereses eh, secundarios en ese, en ese aspecto. Un, como te digo, yo quisiera pensar que, que, la gente, que la gente de la calle es una mierda, pero los que están allá, los que están alrededor mío, son todos chéveres porque los he escogido que son así.
0: Pero a veces se nos olvida que cada cabeza es un mundo. O sea, tú dices que, hasta, o sea, que, tú dices que idealmente, ponte, tú te haces tu círculo cercano de familiares y amigos antes de pegarla, y luego, pum, pegas, tienes unos reales, tú dices que inclusive en ese, en ese escenario ideal puede haber gente dentro que se te torne y se volteen porque, coño, ahora sus intereses. Eso es verdad y eso es algo que con lo que la gente lidia en todos los ámbitos cuando entra el dinero y el, y el poder. Y siento que, que bueno, ahí uno, uno tendrá que descartar a gente o no. Bonito sería que las vainas funcionen de tal manera... Eh, de que no haya ese interés negativo y que más bien todo fluya orgánicamente porque tú sabes que es de pinga, marico, cuando, cuando tú puedes llegar a ese nivel de dinero y todavía ser la persona que siempre has sido, porque estás con gente con la que no tienes que tener ninguna defensa. Porque el problema es que cuando tú llegas a esos niveles, me de imaginar yo, que tú tienes que ser arisco y mucho más selectivo con la gente que, que, te, que, que interactúa porque muchos van a estar buscando huevonadas, ¿me entiendes? Y de pinga es tener un grupo cercano de tú sabes que con ellos no tienes que tener esa mariquera y que puedes liberarte porque sabes que no te van a joder. Pero bueno, eso es... Creo que eso es parte de, bueno, de, de una de las cosas más importantes de la vida y es de uno seleccionar su equipo, ¿me entiendes? O sea, por lo menos ya yo en mi vida, hoy en día, tengo muy pocos spots libres en mi equipo y los selecciono muy exclusivamente... Y, y ya. Y uno tiene que tratar de enfocarse en eso y que esperar que uno con la experiencia que ha tenido de vida uno se sienta seguro que las decisiones que toma de quién va a estar en tu equipo las estás tomando basado en principios buenos que de verdad te estén dando no, mira, esto sí significa que este carajo es, es tal. Y este carajo no, mira, esto está bien porque esto es tal. ¿Me entiendes?
1: Bueno, eh, uno de los, de los casos más famosos es, por ejemplo, el de Britney Spears con su familia. Eh, ella los bueno, los tuvo que cortar por muchas razones pero yo creo que una de las razones es como que ellos vieron la mina de oro y se quisieron apoderar de todo ese peo por, por poner un ejemplo hay muchos deportistas que nos hablan con sus padres porque los padres le trataron de quitar todo y al mismo tiempo ves a otros deportistas donde sus padres son los que les manejan todo eh, y pongo a los padres porque es lo más cercano que uno puede tener. Pero hay unos que son que sí, los tíos. Sí. No, que el tío Raúl se está, se está haciendo cargo de los, de los negocios allá en Paraguay. Es como que está raro eso, ¿no? Eh, y también eso va mucho de la mano del otro que te quería preguntar. Nosotros ya tenemos una edad. Nosotros ya estamos en los 30. Y pico. Claro.
0: Uno tiene que ya cote. empezar a apagar a pagar los huecos.
1: Y ahí es cuando te pregunto, eh, ¿cómo uno es amigo de adulto?
0: ¿De adulto? Creo que, creo que de adulto, y la gente, bueno, me podrá decir, tal vez soy un huevo cínico, pero se vuelven como más graciosas las maneras en que la gente tiene que ser. Como una interactúa. Sí, 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 porque tienes que, mira, vamos a hacer un curso de comida, de chef, <risa> y vas y conoces a alguien haciendo un Cinnamon Roll, ¿sabes? <risa> Eh, está la típica del bar, pero esa es, es más rara porque ya uno con treinta y pico años no es el mismo flow de uno ir a un bar y que qué ¿sabes? ya se vuelve más diferente. A ver, en Madrid creo que, es que la gente encontraría que es muy de pinga eh, hacer, si tú te, si te vas a los bares a, a joder y, y recorres, vas a hacer amistades y, y joder. Ahora no, no sé, no sé si serían las mejores amistades, eso no quiere decir nada malo, sino que vas a conocer ti gente de todo tipo. Creo que cuando, como uno es adulto, uno lamentablemente, y lo digo lamentablemente más que todo porque es limitado, uno, uno casi siempre hace amistades en el trabajo. Y, en el trabajo. Y yo pienso que hasta no es... A ver, esto suena un poco chimbo, pero... Yo prefiero que, que en el trabajo hasta uno no sea amigo de la gente. Que no seas amigo de la gente. Sí. Así como la gente dice, no, tú no deberías tener una, una pareja en tu trabajo, tu novia, tu novio... Yo siento que hasta ni amigo, pero tal vez sé que es un poco extremo. <risas> pero es porque siento que, que entonces se mezclan en huevonas. Eh, sí. Intereses. Intereses. Definitivamente.
1: Eh, eh, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que en el trabajo a esta edad es como que la mejor opción que tienes. Porque en el colegio... Sí, bueno, si te pones a ver en el colegio es como el mismo sentido que en el trabajo. Estás, vas a un sitio todos los días, convives con esta gente todos los días que al fin y al cabo vas a conseguir
0: cosas que, que tienes en común y, y así empiezan una amistad, ¿no? Eh, La El colegio era mejor porque están en el mismo equipo. Pero es que también es orgánico. Sí, sí, pero tú no te acuerdas que en el colegio por lo menos éramos nosotros los estudiantes contra el sistema que era el colegio. Y en el trabajo a veces, este que puede ser tu amigo, también dependiendo eh, de sus resultados, te puede joder a ti. Claro. El, yo el, creo que... Había más hermandad en el colegio y también menos responsabilidad y menos estrés. Claro. Ahí eh, estoy, estoy porque de yo contigo. siento que cuando uno era carajito, uno se hacía amigo de cualquier persona, eras muy poco exclusivo, eras, no filtrabas mucho. Y por eso uno terminaba a veces amigo de gente rara, que tú dices, bueno, Pila.
1: Yo yo vi yo vi historias de como que, mira, este es negro y este no es amigo mío. De, eh, de gente. Sí, de niño, de niño de nuestra edad en esa época. Ah, bueno. Muy... Pero es que también viene de atrás, ¿no? Si vienes de una familia medio racista y bueno, te... te no, no. sé dónde se llevó esta <risa> historia. No, no, no.
0: Yo quiero que, que tú me digas cómo hacer amigos así de viejo, ¿no? <risa> No, no, yo lo, yo lo que quería decir es que uno, todo lo, o sea, yo pongo todo lo contrario, que, que cuando yo era carajito, me acuerdo que uno se hacía amigo de gente que uno decía, que ahora digo, como nunca sería amigo de él? O sea, claro es, hasta, hasta que, es, de... claro, sí. claro, también había mucho el bullying o gente que decía, no, no quiero ser amigo del gordo o de la los lentes y vaina. ¿Tú, tú, ¿Tú eras bully? ¿O tú eras bulliado? No, ningún, creo que ninguno de los dos. ¿Seguro? Sí, sí, sí. O sea, a, a, habré tenido un episodio donde bullyé a alguien y algún episodio donde me bullearon a mí, pero vainas muy puntuales. Creo que me mantenía en el medio, como que... Sin... Mira, después de,
1: de como 20 años de amistad, puedo admitir que tú me bulleabas. ¿Yo te bulleaba? No, mentira, no, era... no recuerdo. No, no recuerdo, pero bueno, tampoco lo dudaría.
0: No, no, no. Y tú tampoco fuiste bully. Lo que pasa es que... Che a mí Maris... me bulleaban. Así te Anidolia, olia, ¿no? Sí. El chef Maurice eh, fue, fue, fue medio. Eh, ¿Cómo le dicen a los carajitos? Nada, que tú tenías sus cosas, pero no, no contra gente, sino contra el sistema. <risa> <risa> el chef Maurice. Yo era el, chiquito, y, muy antisistema, ¿no? Muy antisistema. Muy antisistema. Eh, y bueno, hoy en día que estás en la cocina, va muy de la mano, ¿no? ¿Tú crees claro, que todavía se mantiene? Que yo soy, ahora yo soy el sistema. Ahora tú eres el sistema. <risa> Claro. Yo soy el que
1: hago las reglas. No, eh, yo creo que en la posición en la que estoy hoy en día en, en, bueno, en el restaurante, no puedes ser amigo de la gente porque tú necesitas darte tu puesto, pero al mismo tiempo no quieres ser el mamagüeo del, del jefe. Claro. ¿no? Yo no quiero ser el mamagüeo del jefe, pero yo me quiero dar mi puesto. Entonces no, no va de la
0: mano. Eso no va de la mano. O okay. eres el maldito o eres el pana. Y si eres no, el pana, no puede ser el no maldito. ¿Y no crees que es paja que puede haber... Tiene que haber un, un punto medio? Coño, no, no lo sé. No lo sé porque yo últimamente me...
1: O sea, me pongo a ver a los, a los muchachos en la línea y digo... Marico, eso era yo hace unos años que hablaba paja de este huevón. O, o me arrechaba o... Y, y entonces, no puedo decir nada, porque yo me vi en ese... En ese ¿Sabes? En ese momento. Claro. decía, ese era yo en algún momento. Entonces, es, es difícil. O sea, ahora quiero... Mira, el otro día fui tan, fui tan mamagüevo que alguien decidió renunciar casi que por mis culpas
0: <risa> Estas
1: esta cosas no las debería contar, pero bueno, aquí estamos.
0: Ok, ok. Cuyo, mira, ve. Vainas reales. El chef Morris Maurice... Sacando su vulnerabilidad aquí esto ante pasa, todos. Esto pasa. ¡Sintonía directa No,
1: yo... Yo dije, ok, va a empezar una gente nueva. Tenemos que, que poner nuestras reglas, ser bastante afincados, porque si queremos llegar a un nivel mayor... O sea, yo tengo entendido... Michelin. Por, por lo que he visto, por lo que he vivido, para llegar a ese nivel tienes que ser bastante rígido, bastante straightforward, o sea, como que directo. Y yo dije, bueno, voy a hacer así con este nuevo, esta nueva camada de cocineros, esta nueva juventud. Y, y, me, y fui bastante rígido como un muchacho, debo admitirlo, que fui, fui bastante duro y las cosas que le decía, yo a veces me pensaba, me ponía a pensar y decía, a mí me hubiesen dicho esto. Y es que la cachetada que le meto. O sea, Claro, en el trabajo no uno no se pega. Pero bueno, igual eh, eh, uno dice, coño, el, el coñazo que le meto, o las cinco palabras. Entonces el carajo fue bastante sutil, o sea, bastante tranquilo, pero yo tampoco sentía que él me daba eh,
0: mi la puesto. respuesta es correcta. O tu, o tu puesto,
1: okay. Las dos cosas, tanto eh, la respuesta correcta como mi puesto. Entonces okay. siento que de alguna forma me faltaba el respeto y yo
0: lo hacía más pasiva pasivo agresivo pasivo agresivo y, y, agresivo y, y tú querías y tú claro
1: y yo yo he la cabeza de... no, no no
0: no no nunca yo,
1: yo nunca corrió peligro esa persona no, no yo viniendo de, de una escuela que fue bastante fuerte bastante o sea Cabe acotar
0: que Calchez Maurice, en un restaurante en España donde trabajó Casi que le tiraban el cuchillo por la cabeza si la cagaba. Bueno. Por ahí, sí.
1: Y, y en, en Miami, en Miami, o sea, trabajé en un sitio donde me gritaban aquí a la cara y yo no podía responder. Si yo quería mantener mi trabajo, mi posición, mi, mi bienestar, yo tenía que estar callado, aguantando todos los gritos, haciendo todo lo que tenía que hacer.
0: Verga.
1: Yo, o sea, yo, yo vengo de lo que es el... Porque es que lo peor de la vaina es que yo vengo del old school kitchen, mm. que el old school kitchen,
0: y eso fue hace cinco es, años para acá. O sea, es que tú, tú vienes del old school, de la vieja escuela de la cocina, que era un lugar que para los, los, los lentes de hoy muy inapropiado. Claro, pero con todo eso más apropiado de lo que era hace
1: 20, 30 años atrás. Uh -huh. Ahora, si, seguía siendo donde te tiraban vainas, te gritaban, te trataban como mierda. Eh, me decían vainas muy racistas. Uh -huh. eh, <risa> y para mí eso era como que, ok, yo lo que quiero es trabajar en la cocina. Yo me, este es mi, mi, esto es lo que me dedico, esto es lo que me gusta. Uh -huh. Entonces me la tengo que calar uh -huh. y entender de que la cagué y que tengo que mejorar okay. y que quiero ser mejor y que tengo que ser mejor etcétera etcétera la nueva escuela por decirlo así es muy
0: pussy, pussy. <risa> <risa> la gente se le, se le estaba saliendo se le estaba brotando por los poros
1: la nueva escuela es muy pussy
0: ok y
1: eh, o sea no, agu esto... no, no, no
0: aguantan nada no aguanta. O sea que tú, que... Lo que tú lo que dices es, sí, fue un poco rígido, fue rudo, me gustan las palabras que usa ¿no? Para pa medio azucar y a la vaina. Pero que tú dices, pero sí, para pa lo que hiciste, te merecías un medio gritico. Para ver si sientas cabeza. Sabes que es lo peor de todo que cuando
1: el chamo se eh, va a renunciar con, con mi jefa, le dice, aquí no me, a, nunca me han gritado, nunca pero siento que, le, que no le caigo bien. Entonces, era pasivo-agresivo los dos bandos. Tanto él hacia mí como yo hacia él. Entonces, sí, yo no le gritaba porque no es mi forma de ser, pero sí lo hacía sentir como un huevón.
0: Mm.
1: Eh, y entonces, bueno, eh, el chamo renunció. Citó a Mauricio como... Prioridad número uno de por qué renuncie. La jefa me dice: Necesito que hables con él.
0: <risa> yo, yo. Habla con él para que, para pa hacerle cambiar su opinión. Pero, para. para que no renuncie.
1: <risa> yo espero que mi jefa nunca vea este episodio.
0: Eh, si tu jefa llega a ver este episodio... es porque Primero habla español, cool. Y eh, sería porque empezamos a tener un éxito que esta vaina le llegó al feed de tu jefa americana. ¿Tú ¿Te imaginas? Verga, qué cagante. Eh, eh, Mauricio, eh... he visto a Oscar y Kiko. What the fuck?
1: No, eh, ella me dice, necesito que te sientas con él. Y... ¿Cómo es que dice? Limar las perezas. Limar las perezas. Eh, <risa> Limar perezas. <de> hacer... <risa> <risa> trata de hacerlo cambiar un poco de... de opinión. <risa> y yo... Sí, jefa. Luego, usted pida. Usted pida por esa boquita, le digo. Y fui hablé con este chamo. Estuvimos una hora hablando. Mira, Jimmy. Ven para acá. <risa> El Jimmy se vino. Y le dije, ¿tienes un momento para hablar? Y me dice, sí, sí, por supuesto. Estuvimos ¿Esto fue
0: después el... que metió su renuncia?
1: Él, él dijo, voy lo que la jefa me dijo. Es que yo no sé si yo debería estar divulgando toda esta información. Si no bueno, dices
0: nombre, no hay problema.
1: La jefa me dice, mira, este chamo va a renunciar básicamente por tu culpa. <risa> eh, en vez de dar dos semanas, dio dos días. <risa> Se va mañana.
0: Okay.
1: Así que, eh, puedes hablar tú con él. Eh, trata de ver qué es lo que hiciste mal, en qué puedes cambiar. Claro, como es mi culpa, tengo que cambiar yo. Okay. Eh, eh, ve a ver qué, qué hiciste mal, qué puedes mejorar y, y ver si el chamo se quiere quedar o no. Durante el servicio lo saqué y bueno, nada. Estuvimos ahí hablando una hora. Y yo le dije, mira... Claro, yo tuve que bajar mi posición. Yo tuve que hacerme más terrenal.
0: <risa>
1: bajar del trono culinario que te merece. Del pedestal de donde vengo. Tuve que bajar mi... mi, mi de donde estás chileando con Anthony Bourdain en lo celestial. Y bajar el <risa> nivel de Jimmy. Y bueno, Jimmy y yo estuvimos hablando como por una hora. Tanto fue así que cuando regresé, la jefa me dijo, pensé que te habían acuchillado. <risa>
0: porque, ah, porque se demoraron... Porque se demoraron Jimmy, demasiado. ¿Porque Jimmy puede ser violento?
1: No, no, no. Porque se demoraron. Ah, okay, okay. Una hora, hora y media se perdieron. Se perdieron la mitad del mm. servicio y ustedes allá hablando. Eh, y yo le digo a Jimmy, Jimmy mira, yo, yo vengo de, de, de la vieja escuela. Claro. O sea, Haciendo el sentido del... El de la calle, ¿no? Eh, yo vengo de la vieja escuela. Yo vengo de sitios donde me tiraban eh, sartenes, cucharas, cuchillos. Me hacían sentir como mierda. Me hacían eh, vainas muy racistas. Eh, y entonces uno, uno forja la piel y su, su thick skin así, a, a, a forma de a punta de coñazo. Entonces él me decía, yo, él me dice, yo estoy muy agradecido de ser de parte de esta nueva escuela donde ...nos tenemos que tratar bien". Y yo lo veía. Y yo lo veía. Y yo le decía este carajo... ...este carajo. Ojalá se quede. No. Eh, tuvimos una, una conversación muy amena. Ok. Muy... Muy pacífica. No. Yo, yo le... O sea, yo le quise hacer entender a, a Jimmy de dónde yo venía. Uh -huh. De por qué yo tal vez era tan, tan difícil o tan duro con él. Yo le digo... Yo veo potencial en ti, Jimmy. Uh -huh pero eres muy pussy <risa> yo veo potencial yo creo que tú puedes ser un, un, un chef tres estrellas michelin pero para llegar ahí tienes que o sea no te van a dar el paso libre vas a tener que caer, vas a tener que pararte, vas a tener que aprender muchas cosas entonces me dicen, no, es que yo sufro de X condición, eh, esto me pone muy nervioso, muy ansioso. Y yo pensando, yo decía, o sea, ¿tú, ¿tú dónde crees que estás, huevón? Porque estás en, un, en una cocina que ya de por sí es, un, una, es una vaina de alta tensión, donde hay mucha presión, donde siento, o sea... Nosotros no somos Tres Estrellas Michelin, pero donde hay gente que está pagando su dinero para venir a comer y tener una buena experiencia. Y entonces la presión está ahí, sea donde sea. No es que yo quiero ir a hacer eh, pruebas a, a, a restaurantes de, de Tres Estrellas Michelin. Marico, ¿cómo crees que te van a tratar ahí, güey? Bueno, yo te trato como un rey aquí.
0: <risa> y, y es la verdad, ¿no? O sea, y lo
1: parece es que es la verdad, O bro. sea,
0: eh, eh, en esos especialmente es donde la vaina es más militarizada y... Yo, yo
1: he ido, yo he trabajado en tres estrellas
0: Michelin, no en uno
1: ni dos, sino en varios. Y te tratan como mierda. Sí, se los
0: he dicho, ¿no? Las que la gente no sabes. Y tú sabes que, sabes que es loco, Chef Mauri, que tú estás hablando de esta vaina y esto aplica para muchos mundos donde ¿Qué? sí, es verdad... Uno quiere estar en, 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 en unos tratos amenos con la gente y vaina. Pero hay ciertos oficios en donde a mí también me da un poquito de gusto que haya un poco de, de tal. Y que cuando pase algo, uno mira, papi, eso es así, asado, asado. Ok, no, está bien, pum, pum. Y que no haya esa, como tú dices, no, pero es que a mí me da un nervio. ¿Sabes qué es lo peor de la vaina?
1: Es que él me dice...
0: Es que me da hablando y me tienda de mano.
1: Ya tenemos a este, a Jimmy, y tenemos a Johnny. Ah, y Johnny también. Jimmy y Johnny. Johnny también es semi nuevo. Lleva okay. un poquito más de tiempo que Jimmy. Pero Johnny es... Eh, bueno, es Johnny. Johnny se tuvo que ausentar una semana del trabajo porque supuestamente tenía eh, la ansiedad a millón. Y, y él pensaba que tenía problemas de, de corazón. Mm. Él cuando regresa de, de, su, de su semana ausente, dice, mira jefa, cuando yo diga me tengo que salir de la cocina, yo me tengo que salir.
0: Mm.
1: Y es como que cuando, cuando mi jefa me dice eso, yo me quedé así como que... Marico, aquí todos tenemos problemas de ansias, tenemos problemas de no podemos de, dormir. De la y... vida. tenemos problemas, huevón. <risa> no tú, tú me no encanta especial. por psicólogo, mamá, huevo. <risa> O sea, yo no, no entiendo, weón. Eh, 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 la verdad es que yo, como te digo, también sufro, eh, soy ansioso, soy. Pero eh, si, sé dónde estoy, sé, sé qué es lo que se requiere de mí. Eh, y bueno.
0: Eh, eh, te digo, la conversación con Jimmy... No, no, es que, es, a... es que me la estás diciendo y creo que mucha gente que nos está escuchando estará viviendo esa visión de que no me lo creo. Y tú tienes que seguir siendo... No, no, yo no no claro que te entiendo con tu ansiedad y todo, pero... Y tú sabes lo que me hiciste es transmitir algo, un sentimiento ahorita que es muy verdadero. Que cuando uno escucha gente que dice... Aquí en España pasa, ¿no? Se dio de baja por ansiedad un año. No, no puede trabajar porque tiene nervios, no, porque... A mí me hace sentir como que me estás insultando a mí porque, marico, yo lo mismo, yo toda, la noche, toda la noche tengo que hacer una tesis con mi mente para que me deje dormir <risa> y no se siga preocupando de lo inevitable y de lo que no ha pasado. O sea, ¿Me entiendes? Y, y sufra, y, y como tú dices, porque es que todo el mundo, no, porque no, todos tenemos ansiedad y todos le tenemos terror a la vida y todos le tenemos eh, preocupación y nervios a todo lo que estamos haciendo porque estamos viviendo una experiencia que es una locura lo que es la vida. Entonces cuando alguien sale, no, yo es que yo no puedo, entonces es como que, ah, entonces yo sí me lo calo. Ah, yo sí.
1: <risa> ¿Sabes qué es lo, te dejé lo que hace que creo yo que lo mejor para lo último? Parte de la conversación con Jimmy fue que él me dice que él es un tipo muy sociable. Que como tú sabrás, es lo opuesto a mí. Completamente opuesto a mí. Yo soy la persona más antisocial que existe. Yo odio a la gente. Y, y bueno, dos cosas. Una, Jimmy después tuvo una conversación con el otro jefe, con el otro manager. Y, y Jimmy le dice al otro manager, le dice, Jimmy, el eh, manager el otro día, yo escuché a, Ma a Mauricio diciendo que él odiaba a la gente. Yo no puedo pensar que un manager mío odia a la gente.
0: Cuando el manager me dijo esa vaina, yo como que... ¿Tú sentías <ríe> que estabas como que en un episodio de Black Mirror? Como... ¿Qué? ¿Cómo? A veces yo... A veces me sentía como en The Office. Yo estaba buscando la cámara
1: para pa hacer las caras, weón. <ríe> <ríe> Eh, Marico me dijo Ah, no, nada. O sea, me, me quedé loco. Y entonces lo peor es que el manager me dice... I hate people as well. O sea, yo también odio a la gente. Y nuestra jefa odia a la gente. O sea, este carajo está... Bien... Ya, ella le dijo eso a él. A ti. Jimmy le dijo esto al manager. Ajá. Y el manager después viene a hablar conmigo. Y está la jefa. entonces entre los tres estamos hablando. Y, ella, y la jefa también me dice... Yo también odio a la gente. O sea, como que... Casi que, y que para Y estar...
0: que, que se si marise: yo también odio a la gente... Pero no le digas eso a los niños. Pero no le digas eso a los niños. Exacto.
1: Entonces, eh, una, una de las cosas que le digo al manager es como que la razón por la que nosotros trabajamos en la cocina es porque odiamos a la gente. Si yo no odiara a la gente, tal vez fuera mesonero. Claro. Entonces, eh, bueno, y lo, lo que más risa me dio es que él me dice: Yo soy una persona muy sociable, que me gusta que me hablen y, y me gusta hablar y me gusta. Y yo me le quedo así viendo y le digo. <risa> <risa> yo me le quedo viendo y así, yo le hacía así con la cabeza, así como que yo entiendo lo que tú sientes y tú... Y yo le decía, yo no puedo hablar contigo porque si son las cinco y media y el servicio está por comenzar y tu estación y tú no están listo, quiere decir que estás perdiendo tu tiempo. Entonces, el día que tú me demuestres que tú y yo podemos tener una conversación y tú vas a seguir cortando y hablando al mismo tiempo... Y a las cinco y media tú vas a estar listo para el servicio. Ese día vamos a poder tener todas las conversaciones que queramos. Bueno,
0: hablamos de, del último episodio de Last of Us. Nos ponemos a hablar de Britney Spears y su casa. Terrible. Que, que, okay. O sea, que, es, eh, marico, qué loco. O sea, eh, Siento que es como una persona tan desubicada en un mundo... Sí. Eh, eh, o sea, ya
1: para estar en la cocina tú tienes que estar loco. O, o te, se tienes que tener un
0: tornillo zafado. La cocina no es un mundo fácil. Claro, Y no puedes venirte con los mismos estándares de una oficina. y que Claro. ¿Sabes? En la oficina hay unos protocolos, unas maneras de hablar, unas vainas.
1: Y, y, y claro, y eso, eso es lo que la gente quiere de, quiere evolucionar la cocina. Es, ah, que, o sea, quiere que es, no es, se es, hable de
0: ciertas cosas. Es que... lo mismo como que si tú fueses a un taller de mecánico y le quisieras aplicar las mismas vainas que una oficina. Te van a decir, mira, te tres huevos. Aquí, aquí hablamos así. <risa> hasta, en la, hasta en la misma cocina se muestra la mitad
1: del culo, la mitad de la raya del culo. Cuando está agachas, ¿no? Igual que en el mercado. Ah, ok, ¿no? como que. Ah, ok, ok. okay, okay. <risa> no, no, eh, pues sí. El, entonces el carajo es un social butterfly. Mm. Y entonces yo le digo, nah, no, bueno,
0: nah. yo so, le digo. O sea, social butterfly, una mariposa sociable. Que son estas personas que si todo ¡ay, cómo está! Y dan el trabajo y como que están emocionados de vivir. Así, ¡ay, <risa> como una tijita. Entonces, eh, el carajo renunció.
1: Estuvimos la conversación. Al día siguiente, eh, acuérdate, no dio dos semanas, sino dos días, al día siguiente él habló con el otro manager, se tomaron una cerveza y se fue. El lunes, nosotros estamos cerrados el lunes y martes, el lunes la jefa me escribe, me dice, Jimmy me escribió y me dijo que va a volver, que gracias a la conversación que tuvo contigo, lo hizo recapacitar, lo hizo, lo hizo pensar y, y dice que se quiere quedar con nosotros. Mi respuesta al mensaje... Eh, bueno, tú no, tú no tienes iMessage. No sé cómo funciona en el... En el, el mundo de los Google, pobres de Android. En, lo, en, lo, en el mundo de Android. Pero puedes agarrar la, la conversación y darle exclamation point o thumbs up o thumbs up. Y mi respuesta a la jefa fue así.
0: <risa> o sea, le, le, le pusiste
1: una manito, le, le puse una manita hacia arriba, un dedito hacia arriba. Un dedito hacia arriba como que fino. Okay. Fino, cool, chévere. El miércoles, cuando regresamos al trabajo, llega el chamo. Hey, what's up? How are you? Epa, hey, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Y que la puta que... O sea, ya empezamos. Y yo, bueno, me tuve que tragar toda mi errechera. Y ser social. Y ser social. Yo tuve que ser el social butterfly. Ah, no. Sí, todo bien. Y, y entonces... Esto, yo... bien, es para, esto es para una serie. Esto es una serie, claro. Pero este, yo creo que esto sería una serie perfecta, tipo The Office. Claro, como que,
0: <risa> como que rompen la cuarta pared.
1: Y entonces, eh, una de las cosas que, que hablé con mi jefa es que yo le digo... Yo no sé ser sociable. O sea, yo no sé... Yo te pregunto a ti... A, yo le digo a mi jefa, yo te pregunto a ti cómo fue tu fin de semana, pero... Porque no yo soy tu madre Porque ella me dice lo mismo. Y, y ella me dice... Yo te pregunto porque bueno, pasete small conversation, small talk. Pero la verdad es que no me... Me da igual, pues. Ella es bastante franca conmigo y yo soy muy franco con ella. Y yo, yo le digo... Yo no le pregunto a ellos porque la verdad es que no me interesa lo que hicieron el fin de semana. Yo nada más le pregunto... Yo le dije, yo nada más te pregunto a ti y al otro manager, ¿cómo fue el fin de semana? ¿Cómo está? Ya... Después de eso no me importa absolutamente nada. Entonces al Social Butterfly, a
0: Jimmy... Jimmy de
1: Social Butterfly. Le tuve que decir, how was your weekend? ¿Qué tal tu fin de semana? Bueno, estuve como 20 minutos escuchando y que. Uy, ah, ¡Qué cool! Uy. Sí. ¡Ah, qué sí. ah, calidad! Chévere. ¡Ah, no me digas, en serio! No, porque estoy haciendo mi pop, up Esa es otra. Es que.
0: Este, esta historia tiene muchas capas. Ok, mira, y yo aquí creo que. Y está mucho tiempo. No, pero mira, vamos a poner un, un clippy. Un clippy ahí. Porque esta historia va a seguir evolucionando y yo quiero que nos cuentes un poco más. Quedamos en que Jimmy te estaba hablando de los planes que estaba haciendo el fin de semana. Entonces quiero retomar esto en el siguiente episodio porque esto está muy interesante y se revelan muchas eh, etapas del dinamismo social que vivimos y de los cambios de generación que estamos teniendo. Me recuerda mucho a Mike Rowe, un carajo que hace un show que se llama Dirty Jobs, que es muy famoso porque él habla mucho de esto, que no es que ser macho, hombre, no, de, de ser responsable y echarle vuelo a las vainas. Y que hay ciertos rubros donde a veces son un poquito más podemos decir hostiles los mundos, pero que se adaptan a lo que está pasando. ¿Sabes? Cuando estás en la guerra, los soldados se hablan de cierta manera porque están en cierto rubro de lo que están haciendo y su naturalidad. Los... Entonces, pero me parece muy interesante esto. Eh, lo vamos a dejar ahí por ahora, pero vamos a retomarlo. Quiero que nos digan en casa también la gente qué piensa de esto Cómo ellos ven esa dinámica en el trabajo Les gusta la persona que es súper sociable y súper activa O son más de los que quieren mantenerse callados O piensan que deberían haber los dos Cómo ustedes lo ven Y bueno, nada, Chef Maurice, alguna última palabra antes de, de, de finalizar hoy Jimmy, ¿qué
1: tal estuvo tu fin de semana?